1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿En qué crees tú en el asunto del COVID-19? ¿Cómo sientes tú que está manejando la pandemia? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo, cómo, va tu, ¿Cómo va tu vida? Eh, ¿Cómo has sentido la cercanía de la enfermedad en, tu, en tus círculos? Eh, creo que ya muchos de nosotros eh, ya hemos tenido la, pues, la pena de perder a un amigo, a un familiar, a alguien muy cercano, algún compañero de trabajo. Y, y esto, pues la única explicación que tiene es que pues el virus se está extendiendo más de lo que debería de extenderse. Y esto es por dos razones. Uno, el pésimo manejo de la pandemia a nivel gobierno. Y dos, el pésimo manejo a nivel social de nosotros como ciudadanos. Creo que es una responsabilidad compartida y siempre lo he dicho. ¿Qué sientes tú que sales a trabajar con todo el miedo del mundo y también con todo el cuidado del mundo? Si hay una cosa con la que estoy de acuerdo con Donald Trump, fue lo que dijo cuando se estaba recuperando de... ¿Se acuerdan que le dio COVID? Y que bueno, por supuesto que le dieron el levantón, le pusieron de todo, ¿no? Hasta jugo de Venus le pusieron quién sabe que más le haya puesto. Eh, y se curó, digo, afortunadamente qué bueno, ¿no? Toda la gente que se cura, qué bueno. Pero él dijo algo: no hay que tenerle miedo al virus. Hay que tenerle respeto. Y cómo se, le, se, le, cómo se respeta algo conociéndolo, sabiendo cómo atacarlo, sabiendo cómo darle la vuelta, sabiendo cómo evitarlo. El conocimiento es la base del perderle el miedo a todo en esta vida y de saber salir adelante en las contingencias. ¿Qué te dice la gente en la calle, mi querido Lalo González? Buenas tardes.
0: Oye, Ñaki, pues es que sí hay miedo. La verdad es que sí hay miedo, sí, sí hay preocupación. Eh, sí hay miedo justamente porque venimos de días donde hay récord, no solamente en el número de contagios, sino en el número de muertes. Simplemente ayer... Reportaron 1.584 muertes en 24 horas, lo que representa una muerte por COVID-19 en nuestro país, por lo menos cada minuto. En lo que va del 1 de enero hasta el día de ayer, más de 22.000 mil muertes por COVID-19. Y el miedo está en que tenemos casos cada vez más cercanos. Tú mismo iniciabas tu programa, Iñaki, justamente hablando de de pues de una pérdida. Y creo que en este momento uh -huh. todos los que cierren los ojos y empiezan a imaginar quiénes se les han ido en los últimos días eh, tendrán muchas historias que contarnos. Eso es lo que se contrapone a lo que dijo el presidente justamente ayer en la mañanera donde decía y hablaba él de una disminución de contagios COVID-19 en la Ciudad de México. Hablaba también que considera que pues, no está rebasada la capacidad hospitalaria, eso cuando sabemos la realidad es otra. Y decía uh -huh. él también el presidente que falta poco para que lleguemos al fin de la pandemia. Pues decía que la realidad es muy distinta y salimos a platicar con muchísimas personas. Vamos a escuchar qué es lo que cuenta Valencia.
1: De verdad que a mí se me hace una irresponsabilidad el manejo del actual gobierno, de la pandemia, porque minimizar este tipo de cosas, decir que ya se está domando la pandemia, pues es negar la gran realidad que hay, que viven millones de familias. Que el presidente comente esto, de verdad que es un insulto a la inteligencia de los mexicanos.
0: Y hay hartazgo, hartazgo justamente lo que estábamos escuchando ahorita en el tono de voz. Eh, no solamente, ella vamos a escuchar también Ignacio. Además de estar cansado de sus matutinas, la verdad es que creo que se me hace una verdadera patraña. Toda vez que los hospitales están a tope y pues bueno, no sé cómo puede decir que estamos saliendo de todo esto o dónde viva o, o a qué país se refiere. Es una mentira, cada vez estamos peor. Y esto de que cada vez estamos peor, que se pega lo que te decía Iñaki del miedo, es porque también hay muchas personas que, que se han contagiado. No, Tenemos miles y miles y miles de casos en el país hay quien dice que pues ya más allá de, de los millones se contaría esto. Platicamos con una persona que justamente está atravesando por esto del COVID-19, él es Carlos, Él, fíjate que, que ya está yendo al Seguro Social únicamente para dar seguimiento a su tratamiento después de uh -huh. haber sido afectado por el COVID-19. Escuchamos a Carlos. Yo te puedo decir por experiencia propia que pues no sé dónde lo sacó el señor, que yo fui al Seguro Social en la clínica familiar. Yo llegué a las 8 de la mañana, éramos aproximadamente como 200 personas. La mayoría eran como un 80% casos confirmados. Este es un tema de salud pública que ya nos rebasó. Y, y hoy en Iñaki nos dimos vuelta también a un kiosco COVID en el que está instalado allí en el Jardín del Arte, Filas interminables, Iñaki, que se forman prácticamente desde la madrugada para poder alcanzar un lugar, y yo creo que hay muchos que tenemos, se decía Iñaki, insisto, historias cercanas de personas que se han contagiado, uh -huh. que viven con la angustia, que viven con temor, y bueno, escuchemos qué es lo que cuenta Francis.
1: Creo que habla de otro país. Cuando es notorio que los hospitales están colapsados, los contagios se han incrementado. No sé qué información es la que esté leyendo el presidente, pero definitivamente la realidad es totalmente contraria a lo que él expresa. Sí, de acuerdo. Yo no sé qué información le están pasando al presidente, porque siempre le pasan información de que toda esta maravilla que están bajando los contagios. No en balde, Ciudad de México y Estado de México están en semáforo rojo. Y estoy seguro que el viernes eh, cuando tengamos la información de, de cómo van a estar las cosas la siguiente semana, pues vamos a seguir en rojo, porque debimos estar en rojo desde hace meses, pero no se podían atención a la economía. Ahora, hay cosas que no se pueden sostener y eso es la cantidad apabullante de personas infectadas todos los días y la saturación de hospitales públicos y privados. La gente se está muriendo en su casa. Entonces, yo no sé qué información le pasan al presidente para que el presidente diga este tipo de cosas, ¿no qué? que la gente que está en la calle, y que lo vive todos los días, no se la cree. Lalo González, Lalo González, que salió a la calle a preguntarte, y, y es una sensación, más que de miedo, Lalo decía, sí, hay miedo. Yo, por ejemplo, hace ratito tuve que salir al banco. Eh, todas mis transacciones las hago ahora pues por intentar salir lo menos posible de casa. Ya ven que ahorita Panorama Informativo ya lo estamos haciendo después de nueve meses. Ya lo estamos haciendo cada quien desde casa, precisamente, con para que haya menos gente ahí en nuestra casa de trabajo, que ese eh, Grupo así, Nuestros compañeros también eh, eh, productores también se están turnando para descansar en casa, después llegar y demás, eh, en, en, un, en un intento de que las cosas pues, sean mejor y, y evitar los contagios. Pero cuando sales, hoy por ejemplo que fui al banco después del panorama informativo, sales con miedo, o sea, efectivamente sales como si, como, como el como el cavernícola que sale de la, ¿no? de la cueva después de un par de meses y a ver si ya se fue el tigre de dientes de sable o no pero me voy a gandallar así sales y así sale mucha gente también ¿no? y estoy en el cajero automático y, y, y son dos cosas ¿no? o, o habrán sanitizado esta cosa o no me vayan a llegar y me vayan a saltar ¿se acuerdan que ayer platicábamos de este, este estudio sobre la percepción de la inseguridad del, del INEGI? pues también el, el cajero automático es una de las zonas más, eh, más inseguras para la percepción de la gente y como estos, estos miserables han estado sin robar durante mucho tiempo, están desesperados a ver qué agarran y dónde se meten ¿no? entonces sí, si sí uno sale con miedo uno sale con miedo, pero debemos de, debe de prevalecer el conocimiento de qué se debe hacer para evitar el contagio en la medida de lo posible pero además además de este miedo que mencionas Lalo yo noto una sensación de frustración y de tristeza en la gente con la que platicaste. ¿Estoy equivocado, Lalo? No,
0: Iñaki, estás en lo correcto. Inclusive también sabes que hay esta desconfianza de, de que, bueno, tenemos ya la vacuna, como lo ha dicho el gobierno, y que ya hay más de 400 mil personas vacunadas, pero existe esa desconfianza de, oye, ¿y si será que, no sé, a mis papás, a mi abuelita, abuelita, si los van a vacunar hasta antes de marzo o, o uh -huh. no, o qué va a pasar, o, a lo mejor yo que, entre comillas, somos jóvenes, y Iñaki, eh, ¿nos va a tocar para este año o no? Yo creo que existe esa desconfianza por la forma de actuar el gobierno, lo que hemos estado escuchando de las personas que, que les, les preguntamos, pues es justo esta incredulidad de lo que dice el gobierno federal con respecto a que la pandemia está domada y que la pandemia cada vez tiene menos casos, cuando en realidad, por lo menos en la Ciudad de México y el Estado de México, estamos en semáforo rojo, donde nos han contado que la, la ocupación hospitalaria en Iñaki va cerca del 90%, es decir, yo creo que hay muchísimas personas que ya escuchamos a varios de ellos que nos han estado comentando eso. Y es que, bueno, eh, las cifras oficiales y oficiales, hay que recalcarlo, hablan ya de 142 mil personas que han perdido la vida tras contagiarse de COVID-19. Son historias llenas de, de tragedia, de drama, eh, familias que han sido desintegradas y son historias que hemos estado comentando en los diferentes espacios de, informativos de 789 Noticias Iñaki no de ahora, sino de meses, pero ahora los tenemos cada vez más cerca, ahora los tenemos cada vez más presentes, y creo que ese dolor es el que se está sumando y el que produce justamente, pues, las voces que hemos
1: estado escuchando en uh -huh. Sí, es gente que está, eh, está triste, porque a todos nos han tocado ya casos eh, muy cercanos, de gente que o, o, o está intubada... O, o está en casa, la está pasando muy mal, o no ha encontrado hospital, la tuvieron que hacer un peregrinaje por todos lados hasta que encontró una cama, o se fue a morir a su casa, ¿no? O, o ya también están hartos de que nos estén diciendo desde abril de que ya se tomó la pandemia, de que el fin de la pandemia es el 24 de junio, que nunca llegó, de que el peor caso iba a ser 60 mil, vamos en 141 mil, ¿no? Es gente que ya también está harta de mentiras y de inexactitudes y además está confundida, porque quien debería, debería de portarse serio y tener la información en sus manos para decirte qué hacer y qué no hacer y qué esperar y qué no esperar, pues se ha estado equivocando y equivocando reiteradamente. ¿Por qué? Porque no tienen cifras. Al no tener, al no hacer pruebas diagnósticas, no tienen cifras. Y luego el que debería poner el ejemplo poniéndose el cubrebocas, no se lo pone por quién sabe por qué, ¿no? No tengo la más remota idea de a qué está jugando el gobierno federal al no estarse poniendo la, el cubrebocas. Y luego el encargado que te dice quédate en casa, lo ves de vacaciones en, en Oaxaca, ¿no? Y todavía se le defiende el señor que te dice, no, mejor quédate en tu casa. Pues él sí se puede ir de vacaciones, ¿verdad? Eh, y luego lo de las vacunas. También esto de que con una población, casi la mitad de la población de este país de gente pobre, y pues decides que no te llegan tantas vacunas como deberían de llegarte para entonces a la gente pobre del mundo. A ver, Candil de la Calle, oscuridad tu casa, ¿no? Tienes una gran población de pobres, de gente que debe de reiniciar su economía, porque no solamente es cuestión de salud. A la hora de tener salud, entonces tienes la fuerza y tienes la seguridad de que vas a poder salir a la calle a reiniciar la economía, a volverla a echar a andar. Y, y haces menor la cantidad de vacunas que van a llegar a tu país. Bueno, ahorita por lo menos llegó la buena noticia de que si la vacuna, que si Argentina que demás. Pero este tipo, de, este tipo de señales contradictorias es lo que a la gente ya le está provocando una sensación de hartazgo y una sensación de decepción y una sensación de tristeza y una sensación de quienes deberían de cuidarnos, de decirnos qué hacer, nos tienen abandonados. Sí, yo sé que el gobierno no le va a poner una, una nanita a nadie, lo sé, porque también somos mayores de edad y también debemos de tomar nuestra responsabilidad. Y siempre lo he dicho, es una responsabilidad compartida. Si el gobierno no está funcionando en este caso de la pandemia, tú debes de tomar las riendas de tu vida y hacer algo. Si te dicen lávate las manos, que es lo único con lo que concuerdo, el cubrebocas, lavado de manos y a distancia, ¡hazlo! Pero ni eso queremos hacer como sociedad. ¿Qué necesitamos? Que nos esté papá gobierno diciendo siempre lo que tenemos que hacer. Pero sí, yo noto en la gente con la que, platico, que platicó Lalo, mucho miedo, desesperación, decepción, una sensación de abandono. Muchas gracias, querido Lalo. Un abrazo.